0: Hei, du hører på en podcast i regi av Evangelisk Orientmisjon. I 8. episode møter vi Roal Førland i dialog med Allan Nesse. Gjennomta episoden får vi høre om Orientmisjonens mange prosjekter i Japan, som kirkebygging og omfattende menighetsarbeid. For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjons arbeid, besøk eom.no. Då vi kommer til podcast nummer 8 i serien fra Evangelisk Orientmisjonen. Og i dag er det Roal Førland og Allan Neset som skal snakke litt om uh, vårt arbeid gjennom årene og våre prosjekter i Japan. Og da tror jeg du må dra oss gjennom historien her, Allan. Det du som er nærmest til historien. Du har jobbat i missionen siden 1989, og så er du godt informert om arbeidet som startet egentlig i 1950, vel, i ja, Japan. Jeg er
1: jo født på 50-tallet, men helt andre enden av 50-tallet, men jeg har jo jobbet med Japan i mange år og kjenner lite historiken. ja. Som du sier, vi startet i 51, og, og noe av grunnen var jo at at vi ble kastet ut av Kina, og noen da med misjonskall og noen misjonærer tenkte at hva gjør vi da? Og da var det faktatalt sånn at noen dro nesten på direkten fra Kina til Japan, mens en del andre var kandidater her hjemme. Noen hadde tenkt at det skulle være Kina, men så måtte de... Tenk på nytt, og så ble det Japan, så det kom noen ut fra Norge, og noen kom faktisk fra, fra Kina og, og starta opp i Japan i 1951.
0: Ett stikk her er jo Aslug Brustad. Hun var 4 år i, i, i Kina og 40 år i Japan.
1: Hun rakk så vidt Kina. Hun, ja, Aslug, som var et forunderlig flott menneske, hun, hun hadde jo kallt til å reise ut, men var så nyttig hjemme også, da, at de ville bruke henne først. Så da fikk hun lov til å dra ut til, til Kina under tvil. Uh, hvis du klarte å tilegne seg språket, så skulle hun få lov. Da. Så da, hun ble sendt ut på prøve da, til Kina, og fikk med seg fire år der før det ble stengt, og fikk da, som du sier, 40-årstjeneste i Japan etterpå, så hun lærte sig både kinesisk og japansk da, i forholdsvis voksen alder.
0: Ja, hun var vel egentlig for gammel til å reise ut uh, rett etter krigen, hun hadde vært uh, jobbet hun, på. Hun var
1: egentlig for gammel i forhold til de, re, de, de vanlige reglene, for å si ja. det sånn da. men hun stod på, og det kjennetegnet hun jo, så hun, hun ble, hun ble, da fikk en litt livslangstjenest både, både i Kina og Japan
0: Og så fikk hun 40 år i, i Norge Vi må ta litt ved litt ved den kuriositeten her For da fikk hun også 40 år i Japan Men så fikk hun mange gode år i Norge
1: etterpå Ja, hun levde jo til å bli 100 år var det 100, nesten, fire, nesten 104, 104 år Nesten ja. 104 år, ja og, og var jo klar til nesten det siste Og, og og det var litt sånn, sånn, sånn gøy, for, for som jeg sa, så ble hun sendt ut på prøve da, i, til, til Kina. Eh, og, og, og det ble aldri gjort permanent, så var egentlig på prøve hele livet, da. Så, så på et, et, et misjonsstevne på Framnes... Eh, langt opp på, på, på 2000-tallet faktisk, da, så fikk hun en, en diplom med innerammerparten over, og hun kunne ansette at hun hadde vært fast, at det var ikke prøvetiden var over, hun hadde bestått prøven, da, så det var jo, det ble jo en sånn kuriøs eh, festlighet på det stevnet, da, men hun var jo et enestående menneske, ja.
0: Ja, hun var en stor støttespiller for misjonen i alle årene, så lenge hun levde, og fikk kongens fortjenestemedaljen over hundre, ja, ja, ja,
1: ja. Hun stilte
0: på, på slottet i Tøfler, og var veldig... Eh,
1: og du besøkte vel noe over hundre på Eldersheim, hvor hvor sang kinesiske sanger. Ja,
0: hun sang kinesisk eh, salme for alle ansatte og håll på, ja, ja. på, på, på Sankt Hansøvn sykehjem, og så, og så sang hun også eh, en norsk salme etterpå, og introduserte meg at det her kommer ledende for den norske Kina-misjonen. Det var jo ja, veldig staset. Ja, ja. Ja, ja, men vi må fortsette. Vi, vi må tilbake til japan
1: ja. Så akkurat som, som uh, i Kina da, så var vi, det jo dette med Kina innland, og og Japan var det også sånn at når de skulle til, til Japan så, så, så var det ikke snakk om å finne ut hvor det var flest fra før så det ble ikke Tokyo eller Kobel og sentrale strøg, men de dro nordover i landet da, og la, endte opp i Fukushima-fylket en del mil nord for, for uh, Tokyo på Stillehavskysten ja, Det har vært en bærende tanke hele tiden det å nå de minst nådde Det å gå litt inn, innland, eller gå litt videre inn, ja, nå, nå de som de unnådde, ja, det hadde det. Og da var den første, og han, Frank Kongstein, som var min forgjenger i misjonen, han, han fortalte jo det når de kom der da, og visste ikke helt hvordan de skulle gripe an dette da, og gikk rundt og ba til Gud og, og kjente på liksom, skal vi starte her? Eller? Og de endte opp der, men den første menigheten ble plantet i, i, i havnebyn under Hama da, i Fukushima fylket da, i, i 1951 da eh och och sån och sån så, så kom AB i gång då. Efter vart så så, så ble det 11 menigheter Og det som, det som var Måten å jobbe på da, var at de starta nye når, når de kjente det var at de skulle gå videre. Eller det kom ut nye kandidater, nye misjonærer, så gikk de til nye steder. Og når menighetene virka klare til å stå på egne bein, så ble de overgitt til japansk ledelse. Og så underveis da ble det også av japanske pastorer da, som overtok ansvaret for menighetene etter hvert som de ble selvstendige. Og så kunne misjonærene gå videre. Men det var ikke helt selvstendige, for det var jo fremdeles sånn at, at de var styrt mye fra fra norsk, fra norsk side, eller misjonærene, og de hadde samarbeidsorganer som gjorde at, at det, det var vanskelig for de japanske å bli helt selvstendige. De ville helst støtte seg på misjonærene. Så selvstendigheten begynte jo ikke å ta form for oppå 1990-tallet, i, i løpet av 1990-tallet.
0: Og de hjalp som med kirkebygg ofte, gjorde ikke det?
1: Jo, faktisk talt så var det både det å, å finne ut var hensiktsmessig ha et kirkebygg, men også, også selve byggingen. Det var særlig, særlig en av våre Edwin Edvin Knudsen, var jo fra, fra, fra byggmesterslekt og, og, og var glad i praktiske løsninger og, og sto for bygging og tegning og bygging av mange av kirkerne.
0: Ja, og nå fikk du anledning til å besøke Japan første
1: gang. Jeg dro ut til Japan ganske tidlig etter jeg begynte i misjonen, rett over nyttår i 1990. Og, og, og noe av grunnen til det var jo også da at det da skulle det bygges, eller innvise en ny kirke i Teira, som jo var den siste kirken som vi bygde da, før de ble helt selvstendige da. Og da, og da noe av det var stas, var jo at jeg hadde, hatt en, en, en pastorengasjement i en menighet på, på, på Majorstad, og den menigheten hade gitt eh, et betydelig beløp for å bygge den kirka faktiskt talt eh, det meste som skulle til, hadde, hadde den menigheten gitt da, eh, og eh, och det var också så sånn att den menigheten skulle skulle fusionera med en annan menighet så sånn at de skulle lägga ner lokaliteterna så natt var sette bland annat som de som de hade brukt genom genom en åräkke där i menigheten det hade med utsmin gave, öppningsgaven och överaktet till menigheten där i töjra på på som de skulle bruke vidare på den måten så skulle liksom rötterna från fra den menigheten der som ble kjent under Hegdhavns vennekrets i gammelt, at de skulle da gå og leve videre i denne, i denne nye kirka i Taira, som jo ble en, en betydlig kirke og en betydlig menighet i vårt arbeid i Japan. Mm. Du, vi,
0: må, vi må si noe om uh, Arne Finandos også, som reiste ut som misjonær på slutten av, eller rett etter krigen, eller...
1: Ja, han han var blant en føre de første der, ja. som kom til Uganda med dada og og han, han var jo i vår misjon en del år og så og så, og så forlot han vår misjon og starta med, med med det som ble bibeltrykkeri der eller New Life League, som ja. jo ble ett betydelig bibeltrykkeri i Japan.
0: Et av de største bibeltrykkeriene kanskje? Ja, ja, helt klart. Det
1: er, jo, det er jo en stor industri, rett og, ja, og som
0: har trykt bibler på i alle fall over 100 språk, som jeg har ja, fått ja, ja. hørt og jeg var på besøk der, og og egentlig har jo han også startet bibeltrykkeri på Sri Lanka, ja, ja, ja. Og, og vært en enorm velsignelse for, for å nå ut med evangeliet til veldig store deler ja, av verden. Ja, visst, og ikke
1: det. minst rett i tillegg til å trykke rene bibler, så har de jo trykt disse manga, disse tegneseriene som japanerne er så kjent for, da, med, med, med kristen budskap, utskap, som også har blitt velsignelse for ufattelig mange mennesker. Miljoner på ja, altså, millioner, tittals millioner. Ja, ja, så altså, ja. det har jo vært en, en utrolig tjeneste det også, ja. Uh, så, 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 så var det jo sånn at det, at det, med, det var menesplanting som, som ble det de drev med uh, og, uh, og det jo, vi har jo kjent med at Japan er litt sånn stangfiske uh, Japan er fremdeles ikke, selv om det har vært mange som har drevet misjonen der det har fremdeles ikke fått et gjennombrudd så det er fremdeles 0,2 0,5% kristne og de regnes jo som et unådd folk faktisk og, og og vi har liksom bedt om, om vekkelsen, men, men vi, vi gleder oss jo over selvsagt de få eller de, de ene som blir frelst. Uh, og, og, og noen har spurt meg, ja, men nytter det i Japan? Det blir jo ikke noen ut av det, og, og så tenker jeg, ja, men i alle de årene jeg har holdt på med dette, da, så har det vært nyfrelste og nydøpte i menighetene hver eneste år. Og det er jo sannlig ikke alle her hjemme som opplever. Så, 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 så det, det, det er jo... Det er jo livlaget, tross alt. Altså. Ja, og de
0: statistikken der, så ser vi også at det finnes jo sannsynligvis noen, noen kristne gjennom i tradisjonelle kirksamfunn også. Så hvis vi ja, ja, tar ja. med alle, så tror jeg det er bortimod en, til, mellom en og to prosent kristne ja, ja, ja. da. Men uh, likevel, når vi snakker om evangeliske kristne, så er det veldig få, kan vi si.
1: Ja, ja. Når det, gjelder, når det gjelder dette med kirkeplanting i Japan, så er det jo klart at første gang jeg var der ute, så, så, så pratet de om at det var så vanskelig å nå, nå folk, for de var så opptatt. Og vi vet jo at i Japan en periode var jo extremt de, de var opptatt med jobb, de var opptatt med karriere, de var lojalitet til arbeidsgiver, og de, var liksom, de hadde ikke tid til noe annet. De hadde tid til gå i kirker, og, og særlig mange män og så var jo dette med, med, med å gå i en menighet det var jo ikke relevant i det hele tatt og, og, og mange pastorer grublet på hvordan skal vi nå mennene da og som, som jobber hele døgn og, og det er jo det, det sier seg selv at hvis de selv opplever at ikke de trenger noe mer enn en, en arbeid og karriere og, og de heller ikke er tilgjengelige så er det jo vanskelig å nå inn så, så, my, så mye skjedde jo en, en forandring skjedde jo etter etter den tsunamien som som vi opplevde litt... I eh, 2011, 2011, ja. 2011 ja, ja. ja.
0: Det var jo også noe annet dramatisk som skjedde med vårt arbeid i 2011 før tsunamien. Ja,
1: og det, det, det var jo spesielt at det skulle skje akkurat da, for da hadde vi en stor kirkebrand faktisk, der, der den kirke som jeg var med på innvilsen av i 1990, da, den brant jo ned til grunnen da, i, i en dramatisk brand, må man kunne si, da, i, i 2011. Eh, og og det, som da, det som da ble et spørsmål var jo, hva gjør vi nå? Eh, og, og, og menigheten måtte jo finne ut, hva skal vi satse på nå? Skal vi bygge opp igjen her? Skal vi gjøre noe annet? Skal vi, <laughs> hva, hva er Guds, Guds plan med, med, med vår virksomhet da? Og, og da, ble jo, eh, da ble det jo til at de tok sats, man vel si, og, og virkelig satse seg i tro og kjøpte et stort bygg i sentrum av byen Eh, som de skulle gjøre da, til et menighetssenter.
0: Ja, du, du var vel i styre da, tror jeg. var, det jeg var det, nok i 2011? styre da. Ja, jeg, jeg, jeg husker, jeg, når, når ringte da, eller så hadde köpt kjøpt altså, et bygg på 3000 kvadratmeter, og var en gammel spillhall og den enorme jobben hvor jeg skulle totalrestaurere det, og bygge om til en kirke, så var vi jo ganske skeptiske. Ja, da, det, det, det hørtes veldig ut. Ja.
1: Som sagt så, så har vi hatt små virksomheter, det har vært små menigheter. 50 dette, medlemmer. Dette var, dette var et kjempeløft. Ja. Og som du sier også, så var det jo, det var jo et bygg som, som i utgangspunktet virket til å være ganglig, til formålet, men, men de hadde veldig klare visioner og planer for det da, og, og i ettertid så er vi jo glad for at de stod på for akkurat ja, den, ja, det
0: som da skjedde jo når, når tsunamien kom, det var jo veldig fort etterpå så kom det en tsunamien, eh, 22. mars var det vel, tror jeg, etter som jeg husker, og da var det altså, da hadde de dette bygget klart, så det, det ble til overnatting for flere tusen mennesker som kom på team, altså genom hele året etterpå. Jeg tror de hadde, var det, det var flere tusen overnattingsdøgn i alle fall de hadde der, og folk kom fra hele verden for å delta i opprydningsarbeidet etter etter tsunamien, og det ble et stert kristent vittnesbyr da.
1: Ja, ja. For... Det, det var jo det, virkelig den beleilige tider, for en ting er jo at, at de, de, de kunne huse tid, men de, de måtte jo også huse en del folk som, som miste alt i tsunamien, mm. for, for det var jo en sammenheng med at, at uh, japanene som tenkte at vi er selvberger på alt, vi klarer oss, vi er dyktige, og vi får det til, de hadde jo ikke tatt høyde for at noe sånt kunne skje, og plutselig var det mange som, som miste alt i eide Fakta tatt så bokstavlig talt de måtte finne et sted å overnatte. De måtte ha mat og vann. Og det som da skjedde var jo at Annik Narkira, da, som, som, som var missionärer og pastor i dette, i dette senteret, da. de, de åpnet jo dørene for folk. Så det lå jo folk overnatta både i køyer og på madrass, på golvet och på sofaer og over hele byggen periode. Og de hadde store plakater på utsiden, men här kan du komme for, for og få vann mat. Og, og gikk jo inn i et betydelig hjelpearbeid. Ja, for de som ikke husker
0: denne tsunamien så godt, det er jo lenge ja, ja. så var det altså over 20 000 mennesker som døde i, i denne mm. uh, flodbølgen som kom, og dette jordskjelvet, og, og så kunne det jo ha blitt en megakatastrofe hvis dette kjernekraftverket hadde eksplodert, sånn som ja, ja. det på å gjøre. Og da vil det jo om millioner menneskelige vil gå tapt. Men uh, det som ble et sterkt vittnesbyr den gangen, det var jo nettopp det at uh, Anniken og Akira valgte å forbli i Japan ja, ja. på tross av den stor risikoen det egentlig var. Nei, ja, ja. Og mange mennesker ble jo også rammet av stråler, de som var nærmest uh, dette kjernekraftverket i Fukushima, og vår menighet den ligger 4 mil under, mm. og det er jo ikke så langt under det heller. Men uh, der kom det altså folk som ikke hadde noen steder å, å bo, Uh, og fikk, i første omgang var det de som ble huset i dette store senteret. Ja. Og så etterhvert så var det altså team fra hele verden som kom. Uh, og det, det var jo en enorm katastrofe dette her som uh, satt sitt preg på Japan. Da. Ja,
1: ja, ja. ja. Uh, og det med, det, som du sa, det, det med at Anniken og Arker valgte å bli, det var jo et veldig vitnesbyrd, og Anniken var jo på riksdekken <laughs> medier her hjemme i Norge for, liksom, for det du valgte å bli og... For de ble jo stert anmodet om å, om å, om å reise. Hun var eneste
0: norske statsborger nord for Tokyo i alle fall. Ja, 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 ja. Det alle, no, Norsk utenriksdepartement anbefalte alle nordmenn å reise hjem fra Japan mm. på det tidspunktet, men hun valgte å bli, og det var jo et stert vittnesbølgelig intervju av i alle store aviser, både Dagblad VG og NRK og, mm. og, og ikke minst Bergens aviser da. Ja, hun, ble, ja, ja. hun ble foreslått kåret til årets navn i Bergen det, det året der, og hun var blir som en sånn, uh, väldigt känt och det blir ett väldigt starkt vittnesbörd alltså. Mm, mm,
1: mm. uh, som du sa det var det var ju det, det kunne ju det bli helt katastrofe. Jag har ju varit på det på det som de har byggt nu som ett minnesmuseum uh, närmast i i Fukushima så tätt på, på atomreaktoren som de som de tör hade för sån de säger ju att det var ju snack om bara uh, timmar om att göra för detta det har gått uh, mm. Og det var faktatalt en, en, en av de ledende direktørene på, for dette senteret som, som sa at jeg, jeg, jeg går ned og så hindre katastrofen, og, og, og visste at det var hans sikre død, ja. men, men han gikk ned i, i kjernen der på reaktoren og fikk stoppe, og fikk, fikk hindre katastrofen da. Og, og, men fremdeles er det jo sånn at, at de... de de, jeg, jeg var der nå i mai, og, og, og det er jo en liten spøkelsesby der du ser flotte hus som er blitt overgruddet av, av vekster fra hagen og som er fraflyttet, og folk tør ikke flytte tilbake igjen da. Og, og, og de blir jo ikke anmodet om å gjøre det heller Nei. til de aller nærmeste stedene der da. Så, og, og nå er det jo 12 år siden, så, så det er klart at dette var jo en betydlig katastrofe.
0: Ja, vi kan nevne det at Anniken Mori har også skrevet en bok som kom ut uh, for halvandet år siden ja. uh, og der hun omtaler denne hendelsen behøy, ja, og der, det er egentlig en biografi om henne uh, men uh, veldig gripende å lese om um det, dette ja, ja. her og også, den, den
1: heter jo rett og slett i Syggen av Fukushima som ja. er en veldig, veldig
0: eller så er jo st Japan stadig rammet av jordskjelv og tyfoner jeg var selv i på under en tyfon, og det var jo en gruppe ja, ja, ja. som du var med også.
1: Jeg var ute med i gruppe rett før koronaen, da, og da, det, da kom det en tyfon som gjorde at vi var, var inne eller inne i, i, i to dager, som ikke vi kunne gå ut forbi døra, og hvor det døde folk i den byen vi var i, faktisk på grund av uværet. Da, og, og det vi oppdagte da var jo at dette senteret som de har startet, som de kjente for å starte 2011, det fungerer så i, i, i de litt mindre katastrofene, som tross alt er store nok. Så, så jeg, den ene natta som jeg hadde lagt meg til å sove der, der, så våkner med fire på golvet som ikke hadde ligget i denne det var folk som hadde kommet i løpet av natta, fordi de måtte evakuere fra sine hjem. Og, og det er klart at, at den, det arbeid, det hjelpearbeidet som man Nick Naukira har blitt på en måte leder in i etter dette, disse hendelsene her, da, det, det, det gjør stort inntrykk på mange, og, og åpner også opp for evangeliet, da, og, og de driver ut et, et omfattende organisert hjelpearbeid i, i byen, eh, og, og har virkelig fått rykte på seg som, som folk som bryr sig og som åpner både hjertedøra og, og hoveddøra og inngangsdøra når, når folk trenger det. Ja,
0: vi vet, også den byen som heter Miyako som ligger lenger nord i Japan det er jo en by der det var en liten menighet som er plantet av våre misjonærer. Mm. De, de var en av de byene som virkelig ble rammet hardt av, av denne flodbølgen. Ja, uh, og, ja. og da, de, de var også stor i bressen for hjelpearbeidet.
1: Ja, de, de gjorde jo det samme som, som andre knakere gjorde, de fant ut at her må vi jo trøe til, i neste kjærligheten og barmhjertighetens navn og orden så må vi jo trøe til, og som du sa den ble jo veldig rammer, den, den, hadde, jo den, den hadde jo ikke den atom trusselen da, men, men den ble jo veldig rammer for den er veldig liten by på en 50 60 000 innbygger og alle de bor ganske sjelegert. Så, så når fotbølgen kom så så feide jo den med det meste der. Og den
0: stopper nå få 100 meter fra kirka tror jeg. Den stopper nå få 100 ja, meter ja, fra kirka. Ja, han ja, gjorde det. Ja, det ja. Eh, og
1: og det som for de som husker tilbake fra, fra så, så så vi jo masse masse forferdelige innslag i, i nyhetene med, med med store båter som kom sidelengs sammen med biler inn jordene mm. og, og og hus som var blitt feid ned og, og, mm. og de fleste av de filmerne de var faktisk alt fra fra dette området mm.
0: Vi må litt videre og snakke litt om prosjektene i dag i Japan.
1: Ja, vi, vi har ju framdelat sin en 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 väl Japan. vi har ju inte missionärer där längre. Det vill säga si, Anniken Akire är ju är ju föråldrade men de de är ju pangtronister och 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 är inte direkt av Sverige så och de 11 menigheterna är ju är ju Så har fått japansk ledelse så vi har jo ikke någon sån kjempesatsing i Japan, men vi er jo bevisste på at vi er også en gammel Japan-misjon og vi har givere som støtter Japan, som gir penger til Japan, som vi da selvsagt bruker til det, ja. og ikke på andre lander. Og,
0: og da kan det gå til for eksempel arbeidet til datteren av Ja, da, da,
1: da går det jo til, frem til nå så er, det jo, så er det jo Anniken mye som har formidlet disse pengene videre, og nå har også gått sendt til Miyako-menigheten, som jo er den eneste som ikke fikk kirkebygget i 11 i, i den tiden vi var sammen. Så hun sender litt til de, og så bruker hun det også på, på, på dette senteret. Da. Jeg fikk bare lyst til å nevne veldig fort at når jeg var ute i 1990 for første gang og traff Akira, så spurte jeg hva drømmer du om Akira? Han sa, jeg drømmer om at vi skal bygge et global mission center, sa han, et stort missionscenter her i Teira, som skal jobbe både for byen, men også nå lenger ut. Det er jo det han har sett eh, frukterne og, og sett. Realiteten nå i de siste årene at de, de har fått et, et meningscenter som man kaller for Global Mission Center ja.
0: Men man kan se det på forskjellige måter for det, det, det var jo, jeg tror det var mennesker fra 17 nationer som kom og hjalp til etter tsunamien ja, ja, ja. og da, da hadde, det var det global i den forstand ja, ja, at veldig ja, ja, mange besøkte, og det er stadig team som besøker, veldig mange team ja.
1: fra mange steder i verden som kommer på besøk og står med i arbeid over en kortere tid, og blir inspirert og, og blir inspirert, ja. pluss at de ønsker jo sånn ut fra Japan til, til, til andre land så så det har blitt et, et, et et meget omfattende arbeid der i Taira-menigheten. Ja, altså, kan vi
0: jo nevne det at et, et av mål, eller en av målsetningene for den Global Mission Center, det har vært og, utsendelse og samarbeid og oppfølging av pastorer og misjonærer og menighetsplanter. Ja, ja. Og de, i, i, i forskjellige perioder av livet har de vært uh, det. Ja, ja. Og de akkurat har akkurat mentor for flere pastorer ja, da, og, og ja, ja, nystartet menigheter og de har også sendt misjonærer, og jeg har selv møtt folk som har vært uh, i, i Kina som misjonærer, så, så til en viss grad så har det vært realisert, mm. og det er jo ting man kan og så er det mer be om. Ja, ja, ja absolutt. Det, det...
1: Ja. Akira har jo faktisk vært, vært veldig ettersputt, både som tolk og mentor i mange sammenhenger. Da, og, og, så i tillegg til, til det menighetsarbeidet i, i hjemmemenigheten, hvor han har vært pastor nå siden 1989, faktisk, så, så, så har jo han hatt en veldig mangfoldig og rik tjeneste og vært til stor velsignelse for mange. Men når det gjelder prosjekter i dag, da, så, så er det klart at vi... Vi ser jo en ny generasjon mori komme. Da. Barna til, til, til Anniken og Akira har jo gått in i i arbeid, da. og ikke minst Hanna da, har jo uh, ivret for å starte et, et lavterskeltilbud i, i, i Teira. Uh, hun driver en kafé som er i senteret denne, da, og, og, og nært knyttet opp til, til meningslokalet. Da. Men det men, men, er et lavterskeltilbud, der folk kommer få en kopp kaffe, får en lunsj, sitter og prater sammen da der så har arrangører det de kaller for open mic, mike eller mic eller hva det skal være på, på, på på udenlandsk, men, men der folk kan komme og så synge litt, og, så, og, så, så har de, ja, og der, der kommer det mye folk innom som, som er helt fremmed med kirker, men som synes at dette er et godt tilbud, og, og så blir det spent på vad dette er for nå. og så kan de fortelle om at ja, dette detta egentlig en menighet eh, som som driver dette, og, og så blir det vist rundt kanske få se menighetslokaler, og, og på den måten har jo flere kommet med av ah, ah, disse en og en som finnes.
0: Ja, lang historik altså dette med forholdet fra Norge til Japan, gjennom Orientmisjonen, at det er veldig mange av disse misjonærbarnene har vært på besøk, og, ja, ja, ja. Og, og, og du har det seneste en tur nå, med et par syker fra
1: Misjonskirken på Majorstua. Eh, ja, Misjonskirken på Majorstua har jo, har jo vært, eh, har jo vært eh, må jeg kunne si var viktigste bidragshuter i mange år, ikke minst i den Japan-perioden. Nesten alle Japan-misjonære hadde en eller annen link til min den evangelske forsamlingen som, som nå er i Møllergata 20 i mange år, men som nå ligger på Majostua. En av pastoren der og en annen fra ledelsen var med nå i mai når vi var ute og, og kunne knytte noen, noen linker og noen bånd tilbake til, til, til en lang historie. Vi annet, vi var i en menighet hvor han fortalte om, om han som hadde vært der og og, og bygge kirrkker der, det var jo en fra forsamlingen en fra, fra menten og så en an som som viten på Gudstæsten om, uh, om at han levve fælsten og Frank Kongstein. var der ute på 50tal O så Frank var jo var jo? tilhørte jo denne, denne menigheten. Da. Så, mm. så der, det er en, en, en lang, en lang historikk på samarbeidet der. Da.
0: Altså folk som følger en viss draglig med i Japan, det kan gjerne bli med på en uh, tur neste år? Ja, sånn. ja, vi
1: håper jo å kunne gjøre det til en tradisjon og, og ha turer også til Japan for folk som ønsker å se, å se både arbeid og ikke minst oppleve dette landet. Det er jo en spesiell kultur, et spesielt land på mange måter og et spennende land og... Uh, og uh, i, ma i mange år et, et, et veldig fremmed land, et lukka land for mange, ikke sånn, ikke sånn som vi snakker om lukka land i Mongolia, men fordi det, det var så spesielt der. Og så, ja. så, så, så Japan har, har absolutt, uh, er absolutt noe som vi, vi frem, fremdeles ønsker å holde frem som en for mulighet å være med både og støtte og be for så dra ut.
0: Tusen takk for at du hørte på Orientmisjonspodcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om evangelisk orientmisjonsarbeid, besøk
1: eom.no.